0: Bei mir läuft.
1: Bei mir läuft auch. So, hallo Leute. Moin. Wir haben Aufregendes zu berichten. Ach so, wollen wir sagen dir, wie viel Leute heute ist? Heute ist der 28.08. Und ähm, wir nehmen auf an einem Samstag. Und das ist die und 16. Haben,
0: Folge kontextlos.
1: Und das ist die 16. Folge kontextlos. Und Nils und ich haben, haben diese Aufnahme, die eigentlich um 13 Uhr stattfinden sollte, was wir beide verpennt haben, <lacht> <lacht> weil wir beide gestern gesoffen haben.
0: Ganz stark, ja. <lacht> äh,
1: wo ist ein bisschen verschoben worden. Da haben wir gesagt, ja, okay, wir nehmen um, um 15 Uhr auf. Dann ist, ist, ist uns aufgefallen, ah, nee, okay, da ist Formel 1 Qualifying. Und dann hat sich Formel 1 Qualifying gedacht, okay, ich werde jetzt mal ganz wild und, und zwar,
0: erstmal haben sie sich gedacht, sie dauern heute mal ganz lange.
1: Erstmal, sie dauern ganz lange und da hat auch ein bisschen die Wetterfee was mit zu tun, muss man sagen. Und insgesamt, äh, ja, darüber wollen wir jetzt erstmal kurz... Äh, ah nee, warte mal. Wir, wir, bevor hier das, das Ganze thematisch zu tief wird, sagen wir deswegen nach ganz verwirrter Einführung herzlich willkommen bei... Kontextlos mit Nils und Johnny. Jetzt, wo wir das hinter uns haben. Um, wir hatten eigentlich, eigentlich wirklich nur vor, ja okay, wir verschieben um eine Stunde, dann gucken wir beide Qualifying, easy fuck, danach nehmen wir Kontextlos nehmen wir auf, dann kann ich das schneiden, dann kommt die Folge morgen, alles super. Wenn wir uns natürlich immer noch Themen suchen müssen, weil das vor allem jetzt irgendwie im, im verregneten Sommer noch besonders schwierig ist, aber naja. Und das Ganze hat sich zumindest teilweise gerade einigermaßen ergeben, weil das, was irgendwie passiert ist, war wirklich fucking, fucking insane. Eigentlich sollte um... So um, insane. Also äh, ich, ich habe keine Worte. Äh, eigentlich sollte um 15 Uhr das Qualifying losgehen. Und äh, es, es wurde dann verschoben. Es ist aktuell Qualifying in, in, in Spa, also in, in, in Belgien. Einer der der quasi bekanntesten ähm, und mehr oder weniger renommiertesten Strecken äh, auf dem auf dem Formel-1-Kalender. Ähm, und da haben, schätze ich mal, haben die meisten Leute auch irgendwie schon schon was von gehört. Und Belgien hat aber natürlich, ähnlich wie Deutschland, ganz schön beschießenes Wetter aktuell. Und das hat dazu geführt, dass auf dieser Strecke äh, erstmal die Strecke halt ne, dicht war und sich der Start verzögert hat äh, um fast eine Stunde, also die, die, der, der, bis die ersten Autos losfahren konnten. Und äh, Qualifying ist ja immer eingeteilt in so drei, äh, drei Stationen quasi und äh, du musst dreimal eine Rundenzeit fahren und wenn du in, nicht und es fahren 20 Autos und wenn du in der ersten Runde nicht unter den ersten 15 bist, dann fliegst du halt raus. Und wenn du in der nächsten Runde nicht unter den ersten 10 bist, fliegst du raus. Und die letzten 10 fahren dann im dritten Qualifying quasi um die äh, um, um ihre wirklichen Startplätze. Und der Rest ist halt so, wie sie in der Reihenfolge, in der sie rausgeflogen sind. Ähm, und das Ganze war sehr äh, zerstückelt, weil es zwischendrin immer wieder heftig angefangen hat zu regnen. Ähm, Qualifying 1 lief noch ganz gut sind die ersten fünf rausgeflogen. Und dann ähm, wurde es schon ganz schön, ganz schön tricky von den, äh, von den Umständen her. Qualifying 2 lief dann auch noch einigermaßen gut durch. Und als man dann ins Dritte startete, sagte, äh, sagte der, der uns allen bekannte Sebastian Vettel, okay, das ist ganz schön, äh, es ist ziemlich gefährlich hier draußen. Er okay, sagte die
0: ganze Zeit im Radio, Red Flag, Red Flag.
1: Genau, Red Flag, Red Flag heißt im Prinzip einfach, abbrechen, warten, bis es besser wird und dann neu starten. Dafür ist der, der Renndirektor äh, verantwortlich. Es gibt immer einen quasi Track Director, der, der ist quasi der Chef dieses, äh, des Circuits. Da komme komm ich gleich nochmal drauf kurz, äh, kurz zu. Und es gibt den Renndirektor der, der Formel 1, ähm Michael Masi heißt der und der ist im Prinzip dafür verantwortlich, solche solche Entscheidungen zu treffen. Also der Run die Show am Ende des Tages. Äh, und das Rennen wurde aber nicht abgebrochen. Und äh, etwa eine Minute später, nachdem Sebastian Vettel eben sagte, ja, wir müssen das hier abbrechen, der Mann ist natürlich schon einigermaßen erfahren in dem, was er tut.
0: Ähm, Sollte man meinen, der äh, kennt die äh, Strecken mittlerweile, glaube ich, alle ganz gut.
1: Mhm.
0: Würde ich mal ähm, behaupten.
1: Genau. Und Spa ist natürlich immer so ein besonderer, äh, ein besonderer Punkt, weil Spa ist äh, auf jeden Fall quasi der, äh, die Heimat meiner Lieblingskurve oder meines Lieblingskurvenkomplexes von die allen Rennstrecken überhaupt. Genau, der der äh, Radillon-Komplex. Das heißt, äh, es ist eine unfassbar schnelle Kurve, die in ein in ein Tal führt. Also du hast eine sehr sehr schmale Straße, die dann einen den Berg runter einen leichten Schwenker nach links macht. Das ist im Prinzip Eau Rouge und am ähm, wenn du im Fuße des Tals bist, führt die äh, führt eine weitere Kurve eben in, über einen Schlenker nach rechts in so einer S-Form den Berg wieder hoch. Das ist dann ist dann Radillon. und ähm, diese Kurve ist wirklich, wirklich unglaublich. Also wenn man das quasi in einem Computerspiel schon nachmacht, hält
0: man quasi
1: Luft an, während man da durchfährt. Weil es ist halt wirklich eine 300 km/h kurve
0: Ja, ist das, ich glaube, das muss man dazu sagen, dass es normalerweise ja eine Vollgaskurve ist. Ja. Aber wenn es regnet eben nicht und das macht es eben so besonders schwierig diese äh, diese Strecke beim Regen unfallfrei zu fahren.
1: Genau, es gibt da natürlich wirklich mehrere Schwierigkeiten mit der mit der Geschichte. Zum einen, äh, die Kurve ist halt blind. Dadurch, dass man auf einen Hügel fährt, sieht man quasi nicht, was äh, vor einem ist, weil du bist natürlich einigermaßen locked in in so einem, in so einem äh, Rennauto und schaust erstmal nach unten ins Tal, dann siehst du nur das Tal und dann fängst du an, den Berg hochzufahren und dann siehst du erstmal nur den Himmel. Und siehst nicht, was hinter der hinter der Bergkuppe ist. Das heißt, alles an dieser Kurve ist wirklich sehr, sehr scary. Also es ist echt gruselig, aber es sieht ab. Absolut cool aus und es gibt auch tolle Überholmanöver, die da teilweise stattfinden. Man kann da nämlich auch zu zweit nebeneinander herfahren und so. Also es ist, man, man, man muss sich mal ein Video davon anschauen, wie Autos da durchdonnern. Da sieht man wirklich, was da, was da für Kräfte im Spiel sind. Es ist wie Achterbahnfahren am Ende des Tages. Aber es ist natürlich, wie Nils schon sagte, besonders gefährlich dadurch. Ähm, die Problematik ist im Regen, dass sich äh, unten im Tal natürlich ein bisschen das Wasser immer sammelt, wenn der Regen da hinten eben entsprechend runterläuft und man fährt quasi, man hat immer wieder mehrere Lastenwechsel im Fahrzeug, während man durch diesen äh, Komplex fährt. Lastenwechsel heißt einfach quasi wo ist, äh, wo wird dann denn das Gewicht des Fahrzeugs hingetragen und welche Reifen werden davon belastet im Prinzip? Also wenn man eine Re Rechtskurve fährt, dann werden die ja die äußeren Le Reifen belastet, so ganz easy. Das, das Gewicht schiebt sich dann halt dahin. Und das heißt, man verliert da das Auto ganz schnell. Das ist ja alles schön gut, dafür gibt es ja Sicherheitsstandards in, äh, in, 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 in der Formel 1. Problem ist, Spaß sind ziemlich alte Strecke. Alte Strecken haben werden an andere Standards gehalten als. Äh, als, als neuere, Weil wenn man mit 300 kmh Gefahr läuft, einen Unfall zu bauen, dann ist man in den meisten Fällen theoretisch, wenn man irgendwo rein knallt, Matsch. In einem normalen Auto zumindest. Das hast
0: du schön gesagt.
1: Das habe ich wirklich sehr schön gesagt, muss man sagen, ja. Äh, jetzt, jetzt ist es so, dass, äh, dass man, wenn man sich äh, jetzt beispielsweise, beispielsweise an Monaco denkt, was halt eine Strecke ist, die eigentlich jeder kennt, da ist halt überall eine Wand. Also das Die, die ganze
0: Strecke ist wand, weil es aber auch einfach ein City-Kurs ist. Also ja, genau. also es ist, gibt ist, gar keine Möglichkeit, Auslaufzonen zu schaffen.
1: Genau, und, aber normalerweise will man halt eigentlich immer besagte Auslaufzonen haben, ähm, wo dann entweder äh, Asphalt ist, damit man den, eben äh, die Traktion bewahren kann und wenn man die Kurve nicht kriegt, die Kurve noch zu Ende fahren kann. Oder da ist halt Gras, wo man dann meistens einigermaßen äh, weiterschlittert. Oder man hat halt eine sogenannte Gravel Trap, also einfach eine Kiesgrube, äh, die dann dafür sorgt, dass wenn du von der Strecke fliegst, dein Auto einfach verlangsamt wird. Und jetzt ist es so, dass man in Spar aktuell eigentlich nichts hat, sondern man hat kurze Auslaufzonen, irgendwie das sind, das sind so 15, 20 Meter, das ist eigentlich nichts, wenn du äh, drohst, aus einer Kurve zu fliegen, die äh, zum Großfall asphaltiert sind und danach kommt halt eine, kommen, kommen halt die 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 Wände, im Prinzip die
0: Leitplanken. Ja, wobei und, das, glaube ich, da auch so ein bisschen natur äh, naturmäßig so ist, dass es auch, glaube ich, einfach schwierig wäre, wirklich welche zu schaffen, weil die ja, Strecke den ja Berg so in den, in den Berg hineingebaut genau. ist dass so du halt am Ende ich finde das auch sehr impressive übrigens ich bin da mal lang gefahren ähm, über die über die Autobahn
1: mhm.
0: die geht so die geht so äh, oberhalb der Strecke vorbei und das ja. ist äh, wahnsinnig äh, krass zu sehen wenn man da äh, wie hügelig man da einfach, ist auch das ja, ja wie ne? hügelig einfach ich weiß nicht also diese Autobahnen in äh, in Belgien sind ohnehin wir haben ja in Deutschland tendenziell größtenteils sehr flache Autobahnen Was denn diese das? Auto ja, und diese Autobahnen in Belgien sind teilweise echt richtig, richtig bergig und gerade in dem Bereich, da hast du echt so, äh, da fährst du echt in der, auf der Autobahn wirklich Berge runter, da denkst du dir, was los, also es ist schon äh, schon nicht ohne da und da wird, wird einem erstmal so richtig diese Landschaft bewusst, in der diese Strecke liegt.
1: Ja, in Wallonien.
0: <lacht> ja, und, so ist äh das halt.
1: Ja, ein bisschen, bisschen hügelig. Äh, jedenfalls ist es eben so, dass wir, wie ihn jetzt gerade sagte, ähm, man kann ja da nur schlechte eine Auslaufzone hinmachen, ohne den ganzen Scheiß Berg zu versetzen. Und deswegen steht da ist da quasi ein Berg und das steht in der Tribüne drauf. Und der ist halt mehr oder weniger im Weg. Ähm, was jetzt immer was jetzt immer wieder passiert, weil dort keine Gravel Traps sind. In den 90er Jahren war da noch, war da noch Kies. Ich weiß nicht genau, weswegen das entfernt wurde. Wahrscheinlich, weil man die Strecke für eine andere Rennserie qualifizieren wollte. Also, man muss immer gewisse Mindeststandards erfüllen und wahrscheinlich haben sie die deshalb umgebaut. Ähm Jetzt ist es so. Ich schätze
0: auch, vielleicht liegt das auch daran, dass halt wirklich äh, in der, äh, in dem ganzen Komplex relativ häufig so, äh, relativ häufig überholt wird. Und daher entsprechend, wenn du leicht abkommst und stehst direkt stehst direkt im Gravel, bist du ja. direkt raus. Ich glaube, ja. das ist einfach der Punkt, dass du häufiger ja hast, gerade in der, in den ersten Runden, gerade in der allerersten Runde hast du ja häufig, weil es geht ja vom, vom Start weg, geht es quasi um eine Kurve. Und dann fährst und? du über die äh, über die alte gerade und über die fährst du dann nämlich auf diesen Kurvenkomplex zu. Und genau. das heißt, die Autos sind alle noch sehr, sehr nah beieinander. Und ich glaube, dass man einfach vermeiden will, dadurch, dass man dort keinen Kies hat, dass, man, äh, dass die Autos quasi äh, reihenweise rausfliegen. Weil wenn du einmal im Kies stehst, ist es ziemlich schwierig, da wieder rauszufahren.
1: Genau, dann muss, dann kannst du in den meisten Fällen sowieso dein Rennen beenden. Das kann einer ja. der Gründe sein, weswegen dass sie, sie das quasi geändert haben. Jetzt ist es aber eben dadurch so, dass das, was meistens passiert durch die, durch die Sch Strecken- und Leitplankenführung auf dieser Strecke, was jetzt auch wirklich häufiger passiert ist, in, in den letzten Jahren und allein schon dieses Jahr mehrfach, ist, dass, ähm, ein, äh, dass, dass, man ordentlich durch durchkommt, viel Sch viel Schwung sammelt und dann die äh, Kontrolle über, de, über das Fahrzeug verliert, sobald man anfängt in die Radion hochzufahren, also in den den, den Berg äh, im Prinzip anschneidet und dann knallt man gerade gerade heraus in die Leitplanke, die diese S-Kurve begleitet, was einen auf, die, äh, auf die, von, von der linken Seite der, der, der Strecke wieder zurück auf die Fahrbahn äh, katapultiert, weil man eben von der Leitplanke einfach abprallt mit seinem Fahrzeug. Und ja. dann rutscht man entweder auf die Strecke und bleibt dort liegen, mitten auf der Strecke, wo dann die äh, weiteren äh, anderen Fahrer, die dir folgen, in dich reinknallen oder man rutscht in die Auslaufzone der nächsten Kurve, wo Fahrer, die sich vielleicht erschrecken oder auf äh, dem Öl, das du hinterlassen hast, quasi ausrutschen, in Anführungszeichen. Wo die hin
0: ausweichen, ja.
1: Wo die hin ausweichen und dann in dich reinknallen. Und das, äh, was jetzt in letzter Zeit passiert war, ist, äh, ist, dass beispielsweise 2019 eben der Formel 2 Pilot äh, Antoine Hubert äh, dort eben umgekommen ist, weil ihm genau das passiert ist. Er ist in die Leitplanke geknallt, zurück auf die ähm, Strecke geflogen und wurde dann geteboned, also während sein sein, sein, sein Formel-2-Auto, die auch enorm sicher sind eigentlich, äh, querstand, ist ihm einfach jemand direkt in die Seite gefahren. Und er hat es leider nicht überlebt. Der andere Pilot, der in ihn reingefahren ist, fährt inzwischen wieder Formel 3, aber hat sich auch noch nicht wieder ganz davon erholt. Ähm... Und äh, bei den diesjährigen 24 Stunden von Spa ist der äh, ist ein Testfahrer oder der Ersatzfahrer von, von, von Williams, also von, von einem Formel 1-Team, Jack Atkin, ein absolut cooler Typ, äh, auch mehr oder nicht verunglückt. Also er ist dabei nicht umgekommen, aber hatte auch einen Unfall in derselben Kurve, wo wieder genau das gleiche passiert ist. Und jetzt zuletzt war es so, dass äh, in der W-Series, also einer der äh, Begleitserien äh, der Formel 1, ähm, in der nämlich nur Frauen fahren. Also es gibt gibt quasi der, der, diesen Formel-Zirkus, der immer durch, durch, durch die Länder zieht, wo Formel 1, Formel 2, Formel 3 und äh, und halt die W-Series fahren. Ähm, sechs Formel-W-Pilote, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob das richtig gesagt ist, So ähm, auch rausgeknallt sind, alle an derselben Stelle und heftig ineinander geblieben. Äh, ge, äh, Geschantet und eine dieser Pilotinnen liegt auch nach wie vor noch im Krankenhaus. Also, es scheint wohl alles nicht, scheint nicht super schlimm zu sein, aber äh, schlimm genug, um nach äh, über 24 Stunden das, das Krankenhaus noch nicht verlassen zu haben. Ja. Und jetzt ist eben bei dem, bei diesem Qualifying, nachdem Sebastian Vettel sagte, okay, das ist zu gefährlich hier mit dem, mit dem aktuellen Regen. Die waren auf, äh, die Fahrer waren alle auf Full Wets, also auf den, den heftigsten Regenreifen, die es gibt ähm, auf der Strecke, äh, ist Lando Norris, ein äh, junger McLaren-Pilot, äh, von der Strecke geflogen und
0: auch sehr heftig. Es sah äh, richtig übel aus, wie er sich sah da... da weil, schlimm man, sah. man muss das, glaube ich, nochmal genau erklären, weil du fährst halt diese, diese langgezogene Kurve da hoch den Berg oh die fährst du quasi eigentlich nicht so richtig wie eine Kurve, sondern du fährst sie mehr wie eine Gerade. Das heißt, du fährst wirklich von ganz außen nach ganz innen und bist wirklich total nah an den Curbs. Und ich glaube, dass das einfach so der Punkt ist, wenn er halt im Regen dann über einen Curb rutscht dass du sofort fliegst.
1: Das ist nicht mehr, das ist, ist Lando Oder nicht mal passiert. Ist, Lando ist das? hat einfach...
0: Nee, Lando ist es jetzt nicht passiert, aber ich ja. glaube, das ist generell die die Gefahr, um da nochmal drauf zurückzukommen, mhm. weil du einfach häufig siehst du dann, und die fliegen wirklich quasi, dann knallen sie irgendwo in die Leitplanke und fliegen dann auf der Strecke weiter. Genau. Ja, das, ist, also das ist halt ziemlich krass. Die Fahrzeuge werden einfach nirgendwo
1: anders hingeleitet. Und jetzt ist natürlich die Sache, dass alle Fahrer und alle Zuschauer lieben diese Kurve oder lieben diese beiden Kurven, muss man dazu sagen. Es ist ein, also es fährt, es fährt sich unfassbar, wenn man wenn man sieht, wie Fahrer da durchfahren und man sieht quasi quasi deren Helmkameras, ähm, hat man gestern bei Fernando Alonso noch noch gesehen. Das ist man hält da den Atem an, aber es ist einfach ein muss ein unfassbares Gefühl sein, auch einfach so ein bisschen das, wofür man den Sport macht in der Hinsicht. Und es sieht einfach unfassbar cool aus von außen. Ähm, mhm. Aber trotzdem passiert einfach immer so viel Scheiße in dieser, äh, in dieser Kurve. Mit den aktuellen äh, Fahrzeugen ist man halt einfach so, schn äh, so schnell und selbst mit den aktuellen Sicherheitsvorkehrungen, die wirklich enorm sind, hat man trotzdem immer noch große Gefahren. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, ja okay, was macht man in, in, äh, mit dieser Kurve, dass sowas nicht mehr passiert? Was jetzt heute im Qualifying passiert ist, war ein bisschen eine andere Geschichte, weil da das Rennen hätte einfach abgebrochen werden werden sollen. Ja. Ähm, weil einfach zu viel Regen Ja, das ist also, ich Regen glaube, die, man
0: muss das nochmal so ein bisschen trennen. Also, dass bei zu viel Regen man das Rennen unterbrechen muss, ist gar keine Frage. Aber das äh, der zweite Punkt ist halt, was macht man generell mit der Kurve? Aber ja. äh, heute, wir, wir müssen zu heute zurückkommen. Wir sind schon viel zu lange am Labern darüber. Das denken alle, die diese Folge das, äh, als erstes hören. Wir sind hier der Formel 1-Podcast. Was der Base ist. Ja, okay. Aber.
1: Das ist unser Podcast hier. jetzt. Ist es, ja, wir äh, können hier ja machen, was wir wollen. Ich weiß, äh, ist ja auch eben. fein. Ja,
0: dann wir reden, erzähl wir mal von, manchmal, von, manchmal von um Lando's Unfall weiter.
1: Ja, also was, was äh, Lando im Prinzip passiert, ist, ist, dass er, sobald er den Berg angeschnitten hat, wieder hochzufahren, ungefähr auf der Hälfte dieser S-Kurve. Ähm, da, wo man quasi gerade noch auf der Höhe ist, das vor einem theoretisch die Leitplanke ist, weil man gerade ausfährt, ähm hat er mit den Hinterrädern die die Traktion verloren, das heißt quasi sein Heck hat versucht ihn auf der auf der äh, Außenseite der Kurve zu überholen, also link, links in der Jogginghose links an ihm vorbeizuziehen. <lacht> ähm, er hat das Ganze noch noch korrigiert, also hat dabei hat quasi heftig nach links eingeschlagen, um das um das eben zu fangen und das Auto wieder gerade auszurichten. Ähm, und in der Situ in so einer Situation hat man dann schnell den sogenannten Tankslapper, das ist im Prinzip einfach wenn du überkorrigierst oder das Auto quasi zu viel Wucht hat, du die äh, du das Auto zwar wieder gerade ausrichtest, aber halt überkorrigierst. Und, und dementsprechend ähm,
0: du quasi so einen so Kickback-Effekt in die andere Richtung genau, hast. Genau, also
1: wie so ein Pendel schwingt das Auto dann ja, äh, schwingt genau. das Fahrzeug dann um. Ähm, das heißt, er wäre theoretisch rückwärts aus der Kurve geflogen, hat aber korrigiert und ist deswegen vorwärts in die falsche Richtung in die Bande geknallt. Ähm, ist dort ein paar Mal abgeprallt, hat sich einmal über die Strecke gedreht und äh, ist nach hinten rausgeflogen. Das deswegen, sah schon
0: ziemlich übel aus. also Ich muss sagen, ich war aus, wirklich sehr, sehr froh, vor allem, weil er auch die Hände am Lenkrad gelassen hat, ja. war ich nachher sehr, sehr froh, dass er da wohl nur mit ein paar, ein paar kleinen, äh, kleinen Blessuren und ein bisschen Schmerzen an den Armen äh, aus ja, dem Auto geklettert ist. oder so. Ja, ja,
1: also im Prinzip, wie, wie es dazu kommen kann, ist, wenn man normalerweise sagen würde, ja, okay, ich fahre mit meinem Auto, habe ich ja auch krasse Reifen drauf und die verdrängen, da habe ich ja auch oft nicht so so schlimmes Aquaplaning. Wir reden natürlich über 250 km/h zum einen und Formel 1 Autos verdrängen weniger Wasser als ein normales Auto, was einfach daran liegt, dass die flacher sind am Ende des Tages. Und das heißt, der Druck unter dem Auto ist einfach größer und das kann du kannst einfach nicht so viel Wasser drunter herziehen unter dem Auto. Ja. Also die, du rutscht einfach trotzdem noch verhältnismäßig schnell weg, auch wenn die modernsten Reifen überhaupt haben und die quasi die, die modernsten Fahrzeuge überhaupt. Ähm, jedenfalls kam nach kam Lendos äh, Auto dann irgendwann zum, zum, zum Stehen entsprechend. Das geht dann natürlich, wird dann an alle durchgegeben, hinter ihm ist Sebastian Vettel gefahren in der Situation, dem wurde gesagt, fahr langsam. Ähm, Lando ist vor dir gecrashed und dann ist äh, dann hat Vettel schon durchgefahren.
0: Ja, aber ja. Da, hat er schon, da hat er schon gepöbelt, was habe ich denn eben gesagt? Genau, wer war richtig pisst,
1: muss man sagen. Ja, zu Recht.
0: Ähm,
1: dann, hat dann noch gefragt, so ist Lando okay? Ähm, Woraufhin es keine Antwort gab, weil es war wirklich Sekunden nach dem Crash und sein Team hat das natürlich, da hat er natürlich noch nicht Bescheid gekriegt es gab keine Infos. Da muss man sagen, ziemlich Ehrenmann-Aktion von Sepp, was, was er dann gemacht hat.
0: Absolut. Er ist dann, äh, er ist dann nach äh, rechts rangefahren, quasi neben, äh, neben Lando's Auto und hat gecheckt, was, äh, was bei ihm abgeht. Also, das fand ich also ganz großer Sport, ganz, ganz, ganz große Bilder. Also ja, normalerweise fährt man
1: einfach irgendwie vorbei und selbst ist halt auf ihn zugefahren, hat halt Daumen gehoben und so Fra Fragen den Kopf bewegt. Ähm, hat dann aber äh, glücklicherweise ein Okay von Lando gekriegt. Äh, das alles in Ordnung war ja. und danach war die Session auf jeden Fall ge red flagged, muss man sagen. Ähm, Überraschung? Überraschung, ja, für einige Zeit. Die Strecke musste dann natürlich auch erstmal sauber gemacht werden, bis das äh, Qualifying dann auch wirklich beendet wurde und äh, wenn wir jetzt sowieso schon so, so, so tief in der Thematik drin sind, können wir ja sagen, was im Prinzip in diesem letzten Qualifying noch absolut passiert ist. <lacht> äh, ich rede die ganze Zeit, ich bin sauberlich, lass mich trinken.
0: Red Nils. Okay, ja, also das Qualifying wurde dann irgendwann, also es gab dann natürlich erstmal Päuschen und so. Und äh, Lando konnte leider nicht wieder auf die Strecke, weil er erstmal ins Medical Center musste und seine sein Auto äh, matsch ist sein Auto matsch ist blöderweise auch und äh, er sich dann auch erstmal die Hände verarzten lassen durfte. Ähm, ja, weil also nochmal dazu ist es halt, weil ich es eben gesagt habe, ist es ist halt das Ding, dass so ein Formel, also normalerweise, wenn man jetzt einen normalen Straßenverkehr einen Unfall baut würde man ja tendenziell das Lenkrad festhalten und nicht, äh, nicht loslassen. Nur bei so einem Formel-1-Auto, wenn du da die Hände am Lenkrad hältst und das, das, auf das Lenkrad kommen so viele Kräfte und dann drehst du dir quasi am Ende die Hände um. Wobei das geht auch
1: nicht ganz, so sollst ja die Hände vom, du sollst auch, wenn du im Straßenverkehr ja. einen Unfall baust, die Hände vom Lenkrad Aber nehmen, sobald so du weißt, es einen Einschlag. Ja, wenn du die, Wenn du, solange du nicht die Daumen im Lenkrad drin hast, so wie es dir in der Fahrschule ja. immer gesagt wird. Äh, ja, aber ja, du musst eigentlich die Hände vom Lenker annehmen. Im nee, Formel-1-Auto
0: also so. ist, Formel ist es eben besonders wichtig, weil es ist auch so ein enger Raum. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall, der hat die Hände aber halt dran gelassen. ist, denke ich, auch der normale Reflex. und ja, du willst ja äh,
1: festhalten irgendwo.
0: Ja, ja, klar. Und er hat ja auch noch versucht zu korrigieren. Und dann genau. bist du quasi so in dieser Lenkposition. Und dabei verletzt man sich aber halt sehr, sehr leicht dann an den, äh, an den Armen. Und er hatte sich da wohl auch leicht verletzt, aber ist wohl alles nicht schlimm. Äh, nee, jedenfalls ging es dann weiter. Ja, und äh, dann hat, ich weiß gar nicht, dass, wir finden das jetzt total krass, aber dann äh, hat dann plötzlich äh, äh, George Russell die äh, beste Runde gefahren. Wurde dann zwar noch von äh, Verstappen überholt, aber es war ein, äh, beziehungsweise geschlagen in der Rundenzeit, aber es war ein, äh, es war insane. Also er hat einfach äh, Hamilton abgezogen und es zwar war mit, dem, mit der viel schlechteren Karre. <lacht> Also ich weiß nicht, wie
1: ich glaub, geht das? Ich glaube, das, das Williams-Thema haben wir irgendwann sogar schon mal schon mal im, im Podcast mehr oder weniger besprochen. Also im Grunde genommen ist es ja so, dass, dass das, ähm, das Mercedes-Team über die letzten sechs Jahre immer, das, äh, immer das, das, das beste Auto hatte. Das ist dieses Jahr fraglich. Ähm, jetzt hat's, ist, der, ist der Red Bull wahrscheinlich am stärksten aktuell. Ja. Aber, aber wichtig ist einfach nur zu wissen, in, in der Formel 1 gibt es halt eine Hierarchie von Autos im Prinzip. Äh, weil jeder baut sein eigenes Auto. Und die sind einfach unterschiedlich gut. Der Williams ist aktuell das zweitschlechteste Auto von,
0: von zehn Teams. Ähm dahinter ist nur der Haas.
1: Dahinter ist nur der Haas, genau.
0: Weil also wenn ihr, wenn, ihr schon mal <lacht> <lacht> wenn ihr schon mal matzepin memes gesehen <lacht> Oh mein Gott. Also
1: genau, da sind, äh, da sind jetzt zwei Rookies drin, zwei Fahrer, die jetzt erst angefangen haben. Der eine ist ja ja, also von Mick, Michael Schumacher. Mick ist ja
0: relativ bekannt. Also genau,
1: Mick Schumacher ist relativ bekannt. Den muss man auch andauernd in der Werbung ertragen aktuell und Kamerad, äh, Amazepin, äh, der sich, der, dem im, sein Kamerad Nikita Mazzepin. Sein Papa gehört im Prinzip das Team. Und äh, nachdem der sich auf Social Media ganz schön daneben benommen hat, sind auch alle anderen Sponsoren abgesprungen. Aber der Oligarchenpapa ist auf jeden Fall reich genug, um das Team ganz zu carryen. Äh, jedenfalls enorm sympathischer Typ, ist Russe, aber, aber spricht feinstes Oxford Englisch, was total verwirrend ist. Ähm, <lacht> und äh, ja, die sind halt noch ein bisschen slower. Noch ein bisschen slower heißt, die kommen auf jeden Fall immer so eine Runde später ins Ziel, wenn nicht sogar drei. Nach,
0: äh, nach, ja, oh ja, das, uns, wenn, wenn sie beide ins Ziel kommen, muss man. Wenn sie ich auch beide dazu ins Ziel sagen. kommen,
1: ja okay, das muss man gesagt haben. Jedenfalls der Williams ist auch nicht so viel schneller und äh, George Russell ist halt. Hat aber die besseren <lacht> Fahrer. Genau, die haben die besseren Fahrer, auch wenn der eine auch quasi ein eingekaufter Fahrer ist. Ja. Ähm, und äh, bei Williams ist es so, dass eben George Russell der eine äh, junge Pilot ist, der auch von Toto Wolf gemanagt wird. Jetzt werden es ganz schön viele Namen hier. Toto Wolf ist der Teamchef und quasi äh, ein, zu einem Drittel Besitzer von dem äh, von dem Mercedes-Formel-1-Team. Und der managt halt sowohl äh, Lewis Hamilton als auch George Russell. Und ähm, Jetzt war immer die Frage, okay, wird der, äh, wird der aktuelle Teamkollege von Lewis Hamilton, Walter Bottas, abgesetzt werden und durch George Russell, der wirklich sein, der, der wirklich, das ist kaum, wenn man sich nicht, nicht, nicht so ein bisschen äh, auskennt, das ist unfassbar, was der mit diesem Auto anstellt. Also,
0: der durfte Ende des vergangenen Jahres durfte der ja auch schon ein Wochenende für Mercedes fahren als äh, ich glaube es war, war das Hamilton Corona Infektion ja, oder genau. so glaube ich hatte
1: hatte Corona äh, hatte Corona glaube ich und genau. äh, da ist er ist er für ein Rennen in hier gefahren und hat äh, Valtteri Bottas also Hamiltons Kollegen sowas von alt aussehen lassen also er hat ihn quasi dreimal nachdem das Team was äh, abgefuckt hat wieder überholt ähm, was wirklich eine enorme Leistung war und trotzdem hieß es jetzt immer so ja ja wir sind super zufrieden mit äh, mit Bottas und der wird noch nicht ersetzt werden <lacht> ähm, und was jetzt im Prinzip passiert ist, ist, dass, dass im, im quasi mit schlechtesten Auto äh, George Russell seinen hoffentlich zukünftigen Teamkollegen einfach <lacht> unqualified hat. Und klar im Regen, aber es ist, das ist, das ist wirklich ja. unfassbar. Also wa, was, für eine, was für eine unglaubliche Runde.
0: Also es, es war wirklich, wirklich irre. Also er hat zwar den, äh, den zweiten Sektor verloren gegen Hamilton im direkten Vergleich. aber. Also altes
1: zweite, äh, auf dem zweiten Drittel der Strecke
0: war er halt langsamer. Genau. Aber das liegt allerdings auch daran, wenn man die Strecke in, äh, in äh, Spar kennt, es ist natürlich so, dass äh, der zweite Sektor einfach sehr, sehr lange geraden Passagen hat. Das heißt, da hat natürlich der Mercedes als besseres Auto natürlich voll seine Stärke gegenüber dem Williams. Aber er hat ihn in den anderen auseinandergenommen und ist dann nur knapp am Ende an äh, Verstappen gescheitert. Das ist, und er fährt jetzt, er fährt jetzt morgen einfach auf P2 los und das ist unglaublich mit so einer Karre.
1: Ja, also, also das wird ein, das wird ein sehr wildes Rennen werden. Und Nils hat ja vorhin schon beschrieben, ähm, weswegen die die Lage von Orouge so äh, so prekär ist eigentlich, weil man es so einfach direkt hinter am Start ist und alle alle Fahrzeuge noch so nah aneinander sind und was wir da sehen werden ist ein äh, ist ein ein Williams der da eigentlich gar nicht hingehört, der nee. losfährt und äh, nach den ersten oder in der zweiten Kurve voraussichtlich mit einem Mercedes und einem Red Bull kämpfen wird. Äh, was Teams sind die eigentlich, das mehr als dreifache Budget haben? Weil man muss dazu was natürlich hat. sagen,
0: dass er, dass er natürlich zwei äh dass er natürlich zwei Graden noch vorher hat, also natürlich die die gerade und die alte Startzielgrade. Also es ja. ist ein bisschen doof zu erklären, das ist halt so. Es gibt, es gab früher war war die Boxengasse woanders. Die wird jetzt auch noch für so andere Rennen benutzt. Die ist halt direkt vor Urusch und die andere ist so eine Kurve davor, die neue. Aber genau. ist auf jeden Fall äh, eine äh, sehr äh, wird auf jeden Fall morgen sehr sehr interessant. Also, ja, morgen wird ein ganz,
1: wird, wird ein ganz wildes Rennen. Diese ich Folge wird wahrscheinlich zwar, noch davor dass er erscheinen. In dem
0: Auto, die, die P2 nach Hause fährt, aber, äh, das ist eher unwahrscheinlich, wenn sich da jetzt nicht einige, äh, Kollegen von ihm sehr, sehr doof anstellen, aber es ist trotzdem ein Wahnsinnserfolg. Also, also ich wirklich,
1: ich, ich saß komplett ich ich saß einfach nur irgendwie weird schreiend und äh, und völlig fassungslos hier hier vom 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 Rechner
0: ja von ich sag mal so von George Russell sind aber halt auch alle die sich irgendwie so ein bisschen mit Formel 1 beschäftigen einfach fans weil der Typ ist ein äh, der ist auch super der ist sympathisch auch, äh, ist, ist total sympathisch und so jung und bodenständig und whatever also es ist äh, es macht auch wirklich spaß dem zuzugucken wie er sich dann wie er sich dann auch über sowas freut der wusste eben überhaupt nicht was er dazu sagen soll dass er mit dem Auto mal eben ja. auf P2 fährt, also es macht einfach richtig Spaß zu sehen, das kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen, aber es ist so ein es weckt in einem so ein Gefühl, so es macht einfach, es, es so macht einfach Underdog richtig einfach komplett Ja, und es ist dann einfach geiler Sport am ne? angehen
1: ja äh, das ist, Interessant dazu ist auch, äh, die Formel 1 war ja in der, in der dreiwöchigen ähm, Sommerpause jetzt und im letzten Rennen vor der so Sommerpause in Ungarn, was auch ein wirklich unglaubliches Rennen war, sind beide Williams in die Punkte gefahren, das heißt für die ersten zehn, äh, zehn, äh, Zehn Plätze gibt es quasi, äh, gibt es Punkte für die letzten zehn halt nicht und ähm, da gehören die halt auch nicht hin. Haben schon Punkte gekriegt und jetzt äh, qualifiziert sich quasi Russell auf den, auf den auf den zweiten Platz, also auf die erste Startreihe ja. ähm, und das ist einfach das ist einfach unglaublich. Was ein bisschen traurig ist, ist dass halt Lando Norris, der eben gecrashed ist, ähm, eigentlich es sah eigentlich so aus, als würde er diese den, 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 den ersten Startplatz holen.
0: Ja, ähm, er, hatte, er stand auf Platz 1, als er gecrasht ist. Er stand und durchgehend auf
1: Platz 1 und war auch so anderthalb Sekunden sogar vorne. Also normalerweise sind die Zeiten, die zwischen den unterschiedlichen äh, Fahrern liegen, ein bisschen, ein bisschen geringer. Irgendwie, Also meistens so unter unter 0,3 Sekunden. Ähm, aber das stretcht sich halt wenn äh, ziemlich weit auseinander, sobald die äh, Umstände sich krass verändern, wie eben im, im heftigen Regen. Und dann äh, ja. zählt einfach nur, wer, wer gerade am besten mit seinem Auto klarkommt und wer gerade die, die, die dicksten Klöten hat am Ende des Tages. Ja. <lacht> äh, ja, das und, halt
0: und wer Frage, seine Klöten ob, nicht im äh, Ob Lando Norris überhaupt morgen äh, morgen starten? Also er würde ja von P10 starten, wenn er nicht äh irgendwie noch äh, am Auto großartig Sachen tauschen muss. Äh ja. Und also wenn er Getriebe oder Motor tauschen <lacht> muss, dann äh, was ich jetzt nicht vermute nach dem Crash, weil das eigentlich nur äh Karosse ist, was da kaputt gegangen ist, aber ist davon halt eine Heck ganze Menge. Er ist auch schon
1: ziemlich heftig eingeschlagen, also es kann ja. sein,
0: dass das Getriebe dabei kaputt gegangen ist, also das okay.
1: hinterste am, am, am Auto ist immer das, also an, bei, bei Formel 1 Autos ist es so, dass quasi das allerhinterste, was du dran hast, ist halt der Spoiler und die, die Rear Crash Structure, das ist einfach so ein, ein Prinzip Pinöppel, der hinter den, hinter den Rädern rausschaut, ähm, wo das, wo das Licht, was die anderen Fahrer sehen, wenn es einem hinter einem Herfahren dran ist. Es hat
0: auch den Vorteil, dass wenn du äh, gerade in so einem Gedränge am Start oder an der ersten Kurve, wenn du da mal einen Heckflügel von hinten bekommst, dass du nicht sofort einen Platten hast.
1: Ja, genau. Und äh, dann hast du dann, dann, dann direkt dahinter sitzt halt das Getriebe, weil das Getriebe direkt über den angetriebenen Hinterrädern sitzt und mhm. dann kommt der Motor. Das heißt, wenn dir jemand hinten reinfährt oder seitlich äh, in die Seite fährt, läufst du halt immer Gefahr, dass Getriebe und Motor kaputt gehen. Ja. Ähm, und wenn du ein Getriebe oder einen Motor austauschst, ähm, vor einem Rennen ist es halt immer so, dass man eine Grid-Penalty kriegt, also von weiter hinten starten muss, weil die Teams natürlich nicht mehr Motoren verschleißen sollen, als sie eigentlich, äh, als, als eigentlich erlaubt ist und
0: äh, ja, deswegen kann das, mal, das jetzt sein, wenn er Startut. überhaupt starten kann, also ja er, er, er selber von seiner von seiner persönlichen Verfassung äh, was ich jetzt aber fast vermuten würde, aber es ist äh, auch der nicht hat ganz bestimmt klar. Bock. Ja, Bock hat er bestimmt. Das ist, ja, der ich, ist da, ist da, motiviert, ist da motiviert genug für Ja. So, jetzt sind so. wir schon
1: für eine richtige Formel
0: 1-Folge gegangen, hervorragend <lacht> Ja, okay, dann machen wir jetzt Schluss
1: <lacht> Sad Schaut alle morgen das Rennen, es ist es findet morgen um äh, äh, gute Frage. Wahrscheinlich um 13, um 15 Uhr statt. Ich glaube auch, ja. Gehe ich mal von aus. So, in 21 Stunden. Ja, um 15 bis 17 Uhr. Ähm, ihr könnt, wenn ihr Sky Sport habt, könnt ihr dort gucken. Und ansonsten sucht euch einfach irgendeinen so illegalen Stream im Internet. <lacht> ah, nee.
0: Haben wir nicht empfohlen. Das war natürlich
1: nur ein Witz. Ähm... Ebenso wie es ein Witz ist, das dass äh, so es wäre ein enorm heißer Tipp, wenn ich sagen würde, dass man das Schweizer Fernsehen auch im Livestream gucken kann. Mit dem VPN das ist das gar kein Problem. Und dann kann man auf Sch 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 die, äh das, das, das ganze Rennen <lacht> es kommentiert gibt, Es gibt auch
0: gar keine illegalen Streams im Internet, also äh, lasst euch hier nichts erzählen. Eben,
1: ihr braucht auch gar nicht erst zu schauen.
0: So. So, Werbung getan. So. Werbung getan, ja, sollen wir noch in die richtige Werbung gehen? Ja, wir können auch jetzt gleich noch in die richtige Werbung gehen. Okay. Hast du Bock? Ja, dann sind wir gleich wieder da. Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Wie ihr vielleicht wisst oder vielleicht nicht wisst, ist äh, Keep It Liberal ja vor einigen Tagen ein Jahr alt geworden. Also unsere Gründung liegt inzwischen schon ganz schön, ganz, ganz schönes Stückchen zurück. Mittlerweile ähm, über ein Jahr. Über ein Jahr liegt die, liegt die zurück. Du, warum unterbrichst du mich nicht jetzt? Schweinerei? Achso. Jedenfalls zur Feier dieses, äh, unseres Geburtstages haben wir als Liberale eine entsprechende liberale Themenwoche bei uns gestartet und schreiben äh, in dieser Woche jeden Tag zu einem Zukunftsthema, das man mit liberalen Lösungen in Angriff nehmen könnte. Das Ganze läuft noch bis morgen. Also morgen kommt der letzte, letzte Artikel, der diese Themenwoche ausmacht. Und entsprechend ist die Contentdichte auf Keep It Liberal gerade wirklich sehr hoch. Es sind äh, interessante Themen dabei. Und schaut doch einfach mal bei Keep it vorbei und lest, was euch da so von Platz kommt. Das war's mit der Werbung.
0: So, nachdem wir jetzt einen langen, langen, langen Block Formel 1 hatten und ich hoffe jetzt, dass nicht alle abgeschaltet haben, <lacht> müssen, wir, müssen wir jetzt nochmal unsere persönliche rote Sockenkampagne starten. Johnny, hast du Angst vor Rot-Rot-Grün? Es
1: geht. Ich mag Deutschland, ja. Aber mit Rot-Rot-Grün kennen natürlich sofort, also wirklich sofort, ein absolutes Tempolimit. Und damit würde auch ich sofort dieses Land verlassen. Das wurde ja was schon Ja, was ja based ist. Und ähm, entsprechend, ja, kommen die
0: halt ohne mich aus. Also du hast einfach Angst vor dem Tempolimit? Okay, mhm, kann ich nachvollziehen.
1: Wenn, wenn ich in Frankreich wohnen würde zum Beispiel, ja, da gibt es auch Tempolimits, aber dafür ist da das Wetter besser,
0: hoffe ich. Kommt drauf an, wo du bist. Aber das im ich, Großen und ja, Ganzen, ja.
1: Ich würde aber trotzdem näher an Nils und meiner Freundin wohnen, also.
0: <lacht> würdest du, wenn du nach Frankreich ziehen würdest, würdest du, äh, wo würdest du hinziehen? Eher, eher Atlantik oder eher Mittelmeer? Ich glaube eher, eher Atlantik sogar. Echt? Aber, ach, ich ich würde echt eher Mittelmeer, weil Wetter ist besser. Ich, da.
1: Ja, nee, dann, dann weißt du was, dann, dann lasse ich, lass ich mich bequatschen. Ich muss okay. aber auch mal meinem Französisch arbeiten, ja? wirklich wirklich unerschränkt. Oh mein Gott, Nils, ich habe vorhin was vergessen. Okay. Ja, erzähl. Ich habe den wichtigsten trivia-Fakt überhaupt überhaupt. Ver das ist äh, das Thema, was ich an, also was ich sagen will, passt gar nicht zu dem Ton, in dem ich das gerade gesagt habe. Ich entschuldige
0: mich vielmals. Ich dachte, jetzt kommt was ganz ganz Wildes.
1: Ja, äh, um nochmal ganz kurzer ganz kurzer Throwback äh, zu, zu, zu vorhin. Ähm, wir hatten ja angeschnitten, dass immer überlegt wird, okay, wie kann man äh, die äh, Rennstrecke in Spar umgestalten und vor allem eben Rouge umgestalten, dass es sicherer wird. und Die, Renntro die sind sprechen da auch bleiben.
0: Französisch, deshalb bist du da jetzt drauf gekommen, oder was? Die
1: sprechen da auch Französisch, äh, deswegen bin ich da auch drauf gekommen. Aber ähm, das, das Wichtigere ist, das, äh, das war quasi ein, ein Lebenstraum oder absolutes Herzensthema der ähm, ehemaligen äh, Rennstreckendirektorin in Spar. Aha. Und äh, es hat ja auch gesagt, es gibt quasi immer einen, der für die Strecke verantwortlich ist und einen, einen Renndirektor. Und die Dame, für, die für die Rennstrecke äh, verantwortlich war und eben diese Änderungen auch vorhatte, geplant, die geplant waren fürs nächste Jahr, äh, war Nathalie äh, Malé, glaube ich. Ja, Nathalie Mallet. Und äh, die Frau wurde tragischerweise vor einem Monat äh, von ihrem Mann äh, ermordet.
0: Oh, das ist so. Dann hat er äh, die Polizei
1: gerufen und
0: sich dann auch selbst geofft. Oh, okay. Also ja, äh,
1: so viel Wie zu. Wie auch immer
0: du da jetzt drauf gekommen bist. Äh,
1: Französin, okay?
0: Ach so, ja gut. Nee. Ich, ich wollte aber eigentlich darauf hinaus, dass, dass Olaf Scholz in der allgemeinen Sonntags-Frank ich kann ja? gar kein Deutsch mehr, oder? Ja, dass Olaf Scholz verkartet, sich. In der, glaubens, ne? Ich bin so verkackt, das ist echt nicht zu fassen. Aber dass Olaf Scholz sich in der Frankfurter allgemeinen Sonntagszeitung offen hält, ein äh, Bündnis mit der Linkspartei einzugehen, wenn er äh, Bundeskanzler werden sollte oder um Bundeskanzler zu werden. Ich frage mich ja wirklich, was ist daran so schwierig, das Bündnis mit der Linkspartei auszuschließen? Tja,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass dieses, äh, dass dieses Hoffen nee, warte mal, das bestehen darauf, dass, ein, dass bestimmte Bündnisse ausgeschlossen werden, abgesehen von Bündnissen mit der AfD jetzt natürlich, ähm, in der breiten Bevölkerung einfach nicht so große Beachtung finden. Und da links generell immer noch einen, einen, einen verhältnismäßig positiven Trall in, in, in Deutschland hat, bei, bei vielen Wählern, ähm, wird das irgendwie... Äh, als tendenziell eher schädlich angesehen, wenn man sich da so krass gegenstellt, als äh, wenn man wenn man sagt so ja, es ginge ja klar, naja, wenn es hoffentlich glaube, nicht wirklich die, das, das Ziel ist, weil die komplette äh, die komplette aus der NATO austreten Position, Ja, yeah, das hat er ja gesagt, das ist absolute mit,
0: Koalitionsbedingung, dass so dass so ein Quatsch nicht passiert. Das Problem ja, aber ist, das ist
1: ja trotzdem so Leute, die so ein Quatsch aufstellen.
0: Ja, du kannst mit der Linken allein keine keine äh irgendwie geartete Verteidigungspolitik machen. Das funktioniert einfach nicht. Und äh, ich glaube, also ich, ich weiß nicht, wohin diese Taktik führen soll, weil ich glaube schon, ich glaube, du hältst den, du hältst den deutschen Wähler für äh, für ein bisschen zu dumm. Ich? Um jetzt mal, ja. Nee, ich nee. glaube, dass gerade den, gerade älteren Wählern, und von denen haben wir nun mal viele, und auf die schielt die SPD ja auch aktuell, wenn man sich das so anguckt. Gerade was die Rentenpolitik angeht und so. Ähm, ist es doch tendenziell so, dass die schon wissen, wo liegen die Roots von dieser Partei, wo äh, wo kommen die her? Und also die, das ist halt nur mal die, dass das halt nun mal die SED-Nachfolgepartei ist. Und ich glaube, dass das doch sehr äh, sehr sehr kritisch gesehen wird. Gerade äh, glaube ich in den westlichen Bundesländern.
1: Ich weiß ja immer, ich bin, ich, ich mag mich immer nur sehr ungern dazu äußern, wenn quasi dieser dieser SED-Bezug hergestellt wird, weil ja, er ist halt nur mal
0: faktisch vorhanden, ne? Ja, das, das schon, das aber es ja ist, ist,
1: ist, 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 besteht ja trotzdem quasi genügend Grütze äh, in dem in den in den Wahlprogrammen, um eine Partei zu verurteilen. Und ich meine, ich bin auch dermaßen jung und äh, interessiere mich nicht für für Politik der Vergangenheit zum Großteil, äh, dass ich dass ich genau weiß, ich mache unter anderem die FDP aus. Ähm, und äh, entsprechend will ich nur sehr ungern dafür gejudged werden, was die FDP vor also quasi quasi vor, vor mir geleistet hat und dasselbe würde gelten, wenn ich 40 wäre und nicht 22.
0: Das das, das glaube ich wirst du vielleicht mit 40 anders sehen, dass du äh, dass du die äh, dass du Parteien auch nach irgendwo nach ihrer Geschichte beurteilst, aber ich glaube, das ist einfach ein äh, ein Zeichen, ist. das können wir uns doch nicht erlauben in Deutschland die äh, die Partei, die äh, in der DDR äh, Diktatur gemacht hat äh, und äh, so viele Menschen umgebracht hat und whatever, einfach, äh, dass die unser Land regieren. Also ich weiß, das ist ganz...
1: stopp, ich habe die, hab die wirklich seit, seit, seit etlichen Jahren inzwischen in meiner Landesregierung. Und ich muss sagen, in Berlin wurden noch keine neuen KZs gebaut. <lacht> wahrscheinlich, weil unsere Bausenatorin dafür auch einfach zu inkompetent ist. Trotzdem ja. der Punkt steht.
0: Das ist, das ist ein relativ schlechtes Argument, aber
1: definitiv war <lacht> nicht der, gesagt, der dass ich das
0: der KZ-Bezug war jetzt irgendwie ganz schief, aber gut. <lacht> äh, nee, es ist halt definitiv. Also ich muss sagen, ich kann diese, diese Taktik von Scholz total verstehen, weil der will natürlich auch seine seine linke SPD-Basis jetzt nicht. Irgendwie die SPD steht, glaube ich, jetzt aktuell so geschlossen da wie lange, lange, lange nicht. Also ja, die weil,
1: weil, weil Eskia und, und der andere im Keller sind.
0: Ja, weil Eskia und der andere im Keller sind und äh, die anderen so, diese diese sonst noch Prominenten, sehr Linken, so Kevin Kühnert und so, sich sehr, sehr vernünftig geben Ja. derzeit. Aber es ist halt, glaube ich, einfach so ein bisschen der, der Punkt, dass äh, dass Olaf Scholz einfach äh, kein Interesse daran hat, jetzt so, so eine Debatte unnötig äh, unnötig aufzumachen in der SPD, weil ja, ja. ganz klar Saskia Esken ja auch gesagt hat, dass sie offen ist für dieses Bündnis. Und ich finde es, ich finde es aber einfach wirklich schwach von ihm, dass er einfach, weißt, er er stellt immer so inhaltliche. Äh, Forderungen auf, dass das transatlantische Bündnis wichtig ist, dass man festes Bekenntnis zur NATO braucht. Das sind Sachen, die kannst du mit der Linkspartei niemals, niemals wirklich umsetzen. Ne? Ja, also stimmt, das, stimmt äh, auf jeden
1: Fall. Stimmt auf jeden aber Fall. Dann, dann, aber,
0: aber dass er trotzdem nicht sagt, dass er mit denen nicht regiert. Ich, also ich sehe den, ich sehe den, äh, den Punkt, warum er das macht, aber ich finde, je öfter er sich in Interviews, weil er wird ja jetzt dauernd danach gefragt, mit Recht, Ne, Frau Baerbock wird nicht mehr gefragt, weil keiner mehr glaubt, dass die Kanzlerin wird. Aber, Frau Baerbock. Äh, ja, aber weißt du, je öfter er sich da in Interviews so drumherum laviert, umso unglaubwürdiger finde ich das. Also ich finde, das ist einfach. es wirkt einfach so unfassbar unsouverän. Unglaubwürdig im Sinne von, er würde das, das durchziehen oder er wird das
1: sowieso nicht durchziehen?
0: Also ich halte es für, äh, für politisch sehr, sehr, sehr schwierig, aber du kannst es natürlich nicht wissen. Also und er hält sich das ja bewusst offen. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der der springende Punkt, dass ich glaube, dass er das ich bin mir da ziemlich sicher, dass er, dass er sich das nicht.
1: Ich bin mir da ziemlich sicher, dass er sich das eben nicht offen hält, sondern einfach nur den Beef in seiner ansonsten LOL-SPD-Partei äh, umschiffen möchte, weil es ist ja, das größte Problem mit der SPD ist natürlich eigentlich nicht, ob, ob wie, sich, wie sich jetzt Scholz an der Stelle dazu äußert, sondern, dass man im Prinzip einen Seeheimer einen Seeheimer Kanzlerkandidaten hat, der auch, einen, der auch einen guten Job macht aktuell, auf jeden Fall den stabilsten von allen Kanzlerkandidaten <lacht> ähm, und dem, mit dem man auf jeden Fall eigentlich arbeiten könnte, der aber trotzdem natürlich für eine Partei äh, steht, die geführt wird von einem absoluten Trollteam, also von einem, einem, einem äh, Link. Äh, ich meine, ich erinnere von, von, an den, an den zwei,
0: von zwei absoluten ja, linksradikalen Dilettanten <lacht>
1: Also wer Sozialismus negativ konnotiert, der hat einfach irgendwas nicht verstanden.
0: Nee, das hat der hat einfach, einfach keine Ahnung, so.
1: Der hat einfach keine Ahnung, so.
0: <lacht> ja, also
1: äh, mehr mehr dazu muss man muss man muss man nicht sagen. Also ich hab ich hab ich persönlich halte mich finde ich komplett bescheuert und ich habe gemischte Gefühle zum Sozialismus.
0: Also ich bin mir echt nicht, ich bin mir echt nicht sicher, ob das ob da nicht doch so ein Tick irgendwo noch dieser Hauch drin steckt, okay, wir halten uns das ernsthaft offen, weil es kann ja dieses oder jenes passieren. Es kann ja sein, dass es dass eine Ampel nicht geben wird. Es kann sein, dass die Grünen sagen, okay, wenn wir nicht regieren können, dann gehen wir nur in die Opposition. Äh, so Sachen, weißt du? Und ich glaube, dass da äh, einfach der Punkt ist, äh, dass man sich das irgendwo noch, äh, wobei mit den Grünen jetzt ja, dummes Beispiel, weil die wären ja auch dabei, aber ja. dass man sich irgendwo das noch, äh, noch offen halten will, äh, diese... Äh, diese Option zu haben. Wobei weil es gibt in der SPD natürlich auch viele oder nicht viele. Also ich glaube aber, die SPD ist die äh, außen verteidigungspolitisch am breitesten aufgestellte Partei in Deutschland. Ja. Die haben so Leute wie so völlig verlorene Idioten wie Mütze nicht und noch Schlimmere. Und Die haben aber auch äh, Leute, die da einen ganz klaren Kompass haben. Und äh, die genauso verteidigungspolitischer Sprecher oder Sprecherinnen der CDU sein könnten. Also nee. ja. Und ich glaube, dass das einfach einfach so ein bisschen das Problem ist, dass er diesen, äh, dass die SPD grundsätzlich eigentlich schon für diese Vorstellungen, die Scholz zwar einmal ganz klar ablehnt, aber trotzdem doch irgendwo dafür offen ist. Und bei so einer Koalitionsverhandlung sitzt halt auch nicht nur Olaf Scholz am Tisch. Deswegen ich finde das schwierig, aber so ein bisschen Ich äh, glaube
1: Scholz ist da wirklich glab, nicht offen für, aber er ich er, er, er kann er persönlich den, nicht,
0: aber er kann, er kann den, nichts dagegen tun, wenn es am Ende eine realistische Option ist und die Partei das will, mhm. ne? Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen sein sein großes großes Dilemma und wenn er am Ende irgendwann wird er vor der Frage stehen und ich finde, er sollte diese Frage definitiv vor der Wahl beantworten, weil das ist nur ehrlich gegenüber äh, gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Weil wenn er die Frage erst äh, nach der Wahl beantworten muss, dann äh, kann kann man als äh, Stimmvieh am Ende keine Konsequenz mehr draus ziehen.
1: Ja, also äh, quasi, ob man damit, äh, vielleicht ist mein, mein ursprünglicher Ansatz da auch einfach einfach äh, komm, komm, komplett lost zu dazu, in Bezug darauf, wie jetzt Wähler darauf reagieren, ob er, ob er das jetzt sagt oder nicht. Ich meine, für, für dich ist er ja am Ende des Tages auch kein kein, kein relevanter Punkt schätze mhm, Für mich ist es, es ne,
0: meine ja, Wahlentscheidung äh, beeinflusst es nicht, weil ich ihn sowieso nicht wähle, aber ja, ja, eben. Ne, Es ist aber trotzdem finde ich es finde ich es einfach unehrlich oder ich finde es ja, aber ich find problematisch halt oder, nein, klar, oder, nein, warte. Aber man muss einfach man muss sich
1: einfach Bies, den du in der SPD dann wieder hast.
0: Ja, scheißegal, du musst einfach dir klar machen, okay, wenn selbst wenn du diesen Seeheimer Olaf Scholz wählst, dann kann es am Ende sein, dass du mit, äh, mit irgendwelchen linksradikalen Kommunisten in der Bundesregierung aufwachst. Und das, äh, das muss einem einfach klar sein, das hält er sich ausdrücklich offen. Und das ist einfach, glaube ich, der, der ganz wichtige Punkt, den man immer wieder deutlich machen muss und immer wieder verbreiten muss. Diese SPD schließt kein Bündnis mit Kommunisten aus. Ja... Das,
1: das, das stimmt so. Ich kann aber halt einfach verstehen, weil ich, ich kann mir den Shitstorm, ich kann es einfach verstehen, was das für, für, für ein, ein Shitstorm in der Partei wäre. Also nicht mal Shitstorm, sondern einfach so Scheiße Schmeißerei. Äh, wenn die wenn er, wenn er das ausschließen würde und dann der, äh, der, der, der komplette linke Flap Flap Wing in der, in der SPD wirklich anfängt, wirklich scharf zu schießen. Und da hat man wirklich so richtige, so richtige SPD-Zustände. Und er, ist, also Sch Scholz ist halt. Person Nummer Uno, die
0: das gerne äh, gerne vermeiden möchte. Äh, weil ja, ja, das klar. ist ja das, was der, also was, was ihn, jegliche, wenn ihm noch einer, wenn ihm noch einer richtig gefährlich werden kann in dieser Wahlkampagne, dann seine eigene Partei. Genau wie bei der,
1: also das ist genau dasselbe wie bei den Grünen und bei der bei der CDU. Und die haben, da ist einfach wirklich, die schießen sich ausreichend ins eigene ins eigene Fleisch. Weil die ja. sich, äh, schneiden sich ausreichend ins eigene Fleisch. Und ja, wobei bei der auch,
0: CDU kann das noch die CSU sein. Aber ja, stimmt. Aber, <lacht> aber ja trotzdem, so dass du das umgehen möchtest,
1: ist, ich, ich sehe das auch als als natürlich kritisch an und ich bin auch wirklich einer 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 rot rot grünen Regierung gegenüber wirklich sehr sehr kritisch eingestellt. Aber ich kann halt so was würdest du tun in der, in der Situation so? Will er den, den absoluten Krieg in deiner eigenen, in deiner eigenen äh, Fraktion
0: anfangen? Ich finde, er muss das, ich finde, er muss das am Ende riskieren. Also ja, am letzten Tag
1: vor der Wahl, okay, am 25. kann er, soll er sich bitte dazu positionieren. Nein,
0: so. das soll er bitte jetzt machen, weil jetzt geht die Briefe los. Die Leute müssen ja wissen, woran sie sind. Also, ich finde das, find das wichtig.
1: Ja, Integrität ist das eine, aber Taktik ist das andere.
0: Ja, naja. Ich glaube, wir sind da also, <lacht> Wir haben die, die Olaf Scholz-Situation äh, umfassend erörtert, oder? Ja, ja. Ich hatte letztens, habe
1: letztens mit, äh, mit, mit, mit Henrik Bief gehabt, weil ich, weil, ich zu sehr, weil ich zu sehr, betone, dass ähm, Olaf Scholz äh, einfach der aktuell Kandid der, der Kanzlerkandidat mit der höchsten Kompetenzzuschreibung ist, weil die anderen einfach nur Inkompetenzzuschreibungen kriegen und er damit übrig Ja, weil bleibt. die
0: anderen einfach wirklich in diesem Wahlkampf, muss man sagen, einfach low performen und weil auch vor allem die Kampagne von der SPD, finde ich, ist auch einfach von den dreien die beste. Die ist konservativ, aber funktioniert halt Die ja. ist sehr konservativ, aber ja, und vor allem mit ihrem, mit ihrem äh, krassen Rot und äh, die bleibt einfach im Kopf und die haben das habe ich da vielleicht finde ich den noch es gab einen ganz geilen Thread auf Twitter der hat die äh, die Fotografie beschrieben es gibt da haben die sich nämlich richtig Gedanken gemacht normal wird so ein Porträt ja mit Teleobjektiv geschossen das heißt aus etwas weiterer Entfernung ja ja damit die, sich das Gesicht äh, nicht verzerrt durch die durch die Linsen ja, die schießen aber bewusst mit Weitwinkel mhm weil dadurch natürlich äh, zum Beispiel, wo Scholz diesen Briefallumschlag in die Kamera hält, sieht natürlich einfach viel größer und so impressive aus mit so großen Händen und so. Ja, das Bild geht und halt das, vor dir auf. Ja, mhm. das, äh, das macht es so sehr dreidimensional und das ist, äh, glaube ich, einfach ein Punkt. Ich glaube, dass diese Plakate einfach gut im Gedächtnis bleiben und das, äh, also die Kampagne setzt echt Maßstäbe, das äh, kann man nicht anders sagen. Ja, plus Scholz hat sich bisher keine großen Fehltritte erlaubt.
1: Ja, eben. Und das muss man ihm lassen. Er macht ja quasi einen kompetenten Job in der Hinsicht als er, er macht seinen seinen Job als Politiker und beispielsweise äh, er, macht kein, er macht
0: keinen mega Überperformer-Job. Er er macht einfach einen, einen, Sol, einen soliden ja, Job und er macht vor allem keine dummen Fehler. Ja, genau. Aber dieses über diese Rot-Rot-Grün-Sache denke ich könnte er noch stolpern, weil das ist jetzt glaube ich so das Ding, das kann ihm noch gefährlich werden, das wenn er da weiter so unsouverän wirkt.
1: Das wird, das wird nicht das wird nicht reichen um dem noch das Genick zu brechen in der Hinsicht das ist das ist einfach nie, kein 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 Skandal der groß genug ist Außerdem mm. übrigens, ne, 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 übrigens kurze Anekdote zu zu Kommunisten in der in der Regierung ich will die genauso genauso wenig sehen wie du aber ich erinnere dran dass wir, wer wer für über lange Zeit unser Verfassungsschutzchef war.
0: Ja, unser Verfassungsschutzchef, ja. Also, also, ich möchte so auch keinen, keinen Rechtsradikalen der haben, der dem Verfassungsschutz vorsteht. Das ist, das ist auch gar keine Frage. Aber, äh, you know what I mean.
1: Ja, also, man, das Land steht auch noch nach, nach, äh, nach wirklich absolut unendlich enormer Scheiße in der Regierung über lange Zeit. Ähm, okay, wahrscheinlich mehr so, es war bis jetzt immer mehr so einfach gar kein Management. Und würde drohen, Management ja, besser, in die komplett als, falsche Richtung zu kriegen. Besser als
0: brutales Missmanagement, oder?
1: Ja, schauen wir mal, ob da was da zustande kommt.
0: <lacht> Na gut, gucken wir mal. Ich glaube, wir gehen zu den Tweets der Woche über, oder? Ich glaube, wir gehen zu den Tweets der Woche über. Was ist denn dein, dein Tweet der Woche? Mein Tweet der Woche, ich fange an, das ist eigentlich so ein bisschen die, äh, die goldene Himbeere der Tweets der Woche. Ja. Ähm, von Kati, auf Twitter, at unterstrich 040202 wir haben eben mit Oma 96 Jahre ihre Briefwahlunterlagen ausgefüllt. Oma sucht, wo steht die CDU. Mein Mann, Mutter, wir wählen die Grünen. Oma, nicht CDU. Mann, die Grünen sind die Besten und zeigt dir, wo die stehen. Oma, habe ich noch nie gewählt und kreuzt zweimal die Grünen an. Ich, ich finde es erstens so also wirklich, wirklich unangenehm, sondern falls ich das wirklich so zugetragen haben sollte, sondern 96-Jährigen so die Wahl äh, sozusagen vorzudiktieren. Äh, ich, find's, ich halte es fast für einen Paulaner, aber äh, ich weiß es nicht. Du hast es äh, mit Sicherheit auch gesehen, ne? Ja, ich habe vor, äh, vor allem die, die, die ganzen, ganzen Parodien darauf sehr genossen. Ja. Ähm
1: <lacht> vor allem, vor allem von, von, von Annika mit dem, wo ist denn hier rum, Cola? Und nein, Oma, wir trinken hier Fanta Corn. <lacht> 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 Fantacorn bringt uns nach vorne.
0: <lacht> oh mein
1: Gott, ja. <lacht> Aber äh, ja, also sehr guter Tweet, muss man auf jeden Fall mal sagen. Das hat mein Herz berührt und hat mich inspiriert. Genauso wie es die Oma anscheinend zur Wahl inspiriert hat, angeblich. Ähm, das halt wie, wie, wie... Äh, Markus, also unser Gastautor Markus richtig, an, richtig anmerkte, das ist halt auch eigentlich äh, also so also eigentlich ist es Betrug, so jemanden so, so zu, zu seiner Wahl zu nudgen. Das ist mehr so nudgen mit der Faust. Ähm, und also ist, der, der Tweet ist zum einen mal komplett cringe. Das ist, das ist Um es um, hier schön, schön zu sagen, die Jugend heute, das ist wirklich komplett schieß, Bruder, das ist echt komplett cringe. So. Ähm, ja. Und zum anderen, ich, was soll denn dieser Tweet eigentlich bewirken? Also, falls sich das in echt so zugetragen hat, dann was für eine weirde familie und ich will danach ja, absolut, nicht noch mal ja. ich will nicht ich will danach nicht noch mal vor allem die arme oma ich will danach nicht noch mal hören dass 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 das irgendwie wählen für für kinder ab äh, unter, unter 16 oder für für 16jährige irgendwie problematisch wäre weil die so beeinflussbar sind wenn man da so einen so einen, so einen, so einen Scheiß Peer pressure so öffentlich darstellen
0: kann ja, und leute damit völlig blöd, in Ordnung deswegen. sind
1: also äh, also ich sag ich mal so, es, es, es was gibt ich?
0: für mich, es gibt für mich da einfach, also das ist jetzt keine wirklich rechtliche Grenze, finde ich, die ich ziehen würde. Weil, äh, aber ich finde es einfach wirklich einfach unethisch, irgendwie so so einen Druck auszuüben innerhalb der Familie. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es vom Wahlgeheimnis sehr schwierig ist etc. pp. Aber ich finde es einfach ein, äh, eine Art und Weise, Leute zu bevormunden, egal ob die jetzt alt oder jung sind, die finde ich einfach so ganz moralisch-ethisch nicht äh, vertreten Nein, nö, ist, auch, ist es auch einfach nicht. Also,
1: ach. ne? Wir laufen richtig schauer bei dem Rücken bei dem Teil. Naja. Das ist auch so, so cringe auch noch dabei, ne? Ich habe aber die richtige Reaktion, glaube ich, weil mein Tweet der Woche ist äh, vom, vom, großen, äh, vom, vom, vom großen liberalen Freund, muss man sagen, vom großen liberalen Freund äh, Grandmaster Fesch.
0: Und Der hat mich blockiert ist, auf Twitter, okay. Ja, das
1: ist, ist sehr gut, wenn er dich, dich, dich blockiert hat.
0: Ich, gut. Ich gut, dass ich bei dem Podcast seine Tweets erfahre. Ja,
1: ich weiß, ich, ich, ich suche mir mal die Tweets von den linken, linken Meme-Accounts Meme raus, weil die sind halt einfach lustiger, muss man sagen. True. Ja, die, also, also die Linken,
0: die linken und, können, können, schon, können schon Memes durchaus. Die können durchaus. schon richtig
1: rein Und ich habe da, äh, bin deswegen, äh, meine Welt geht unter, wenn, wenn ich von irgendwem äh, blockiert werde. Ich bin von El Hotso blockiert,
0: das ist unerträglich. Ja, jeder ist von ähm, El Hotzo blockiert.
1: Ja, das hat echt lange gedauert. Ich habe mich ein paar mal echt mit dem, mit dem irgendwie so, so halb gebieft in den, in den Comments. Also so von wie viel Scheiße muss ich eigentlich noch schreiben, bis du, bis du mich endlich blockierst? Dann hat er, er mich so Du kannst machen, was du willst. Passiert nicht. Dann hat er mich blockiert. <lacht> äh, anyway, der, der, der besagte Tweet ist ein, äh, ein äh, Foto von unserer äh, ach so geliebten Drogenbeauftragten Daniela Ludwig äh, neben mir Andy Scheuer und daneben zwei andere. Dudes in Lederhosen, die bestimmt äh, auch ganz tolle, also entweder die sind sind Brauköppe oder die sind halt äh, sind halt auch C, äh, CDU oder CSUler. Äh, ist ja, wo der Unterschied jetzt so genau liegt, ist mir auch könnte ich auch nicht so genau erklären, deswegen ist nicht so relevant und die gucken auf jeden Fall sehr adrett in die Kamera, stoßen gerade an und die Caption dazu ist einfach saufst, stirbst, saufst nett, stirbst a, ah, also saufst, Prost
0: Freunde. Ah, okay. Und ich meine, damit können wir das Wochenende <lacht> gehen, oder? Ja, finde ich auch. Vor allem Nils mit seinem Kopf. Ja, ey, ich äh, werde gleich sowas von ins Bett gehen.
1: Digi, du musst, du, hast du dir Trans geballert und eine Ibu geschmissen, bevor
0: du ins Bett ja. gegangen bist? Ich ja, ich nicht. Halt auch,
1: auch, Ist halt auch, ist auch dumm so, ne?
0: Johnny gibt die anti tipps ja.
1: Ja. Trans ballern, Ibu, ins Bettchen. achso, vorher noch ordentlich was essen, bevor man, bevor man sich schlafen legt. Dann geht es dir ganz wundervoll am nächsten Tag.
0: Das sind großartige Tipps, dann gucke ich mal, dass ich die vielleicht das nächste Mal wieder direkt vergessen habe. Äh, weißt du? Ja, kann's ganz safe. gar ganz sehr empfehlen. Sag mal, hast du eigentlich sturmfrei oder wieso ist da hinten bei dir Tag der offenen Tür? No. Äh, hab frei. Wild. Ja. So, ich glaube, wir sind äh, wir sind für diese Woche am Ende eine völlig <lacht> einer völlig verklatschten Folge mal wieder kontextlos. Äh, wir könnten die auch einfach, äh, können ihr Podcast auch irgendwie in Carter äh, Talk oder so umbenennen. In Carter F1 Talk, ja. Carter F1 Talk, ja. Schon gut, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich glaube, ich gehe jetzt gleich noch mal kurz raus, die Sonne genießen, weil die kommt gerade wieder raus. Nee, hier nicht, aber äh, ich glaube, ich, glaub, ich trotzdem raus. Vernünftig. Auf Und dann schneide ich
1: den hier damit die Folge rauskommt, bevor die, äh,
0: äh, bevor es Rennmorgen ist. Ja, auf jeden Fall, das ist wichtig. Äh, Genau. Und äh, wir äh, hören uns nächste Woche wieder, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, und dann äh, bleibt mir noch zu sagen, folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts oder sonst wo ihr uns hört. Äh, vielleicht kriegen wir diese Woche es auch hin, die Folge wieder auf YouTube zu stellen. Das ja letzte Woche dann irgendwie äh, nicht funktioniert hat. Äh, genau. Ansonsten lasst uns auch gerne eine Bewertung da und schreibt uns gerne für irgendwelche Kontaktaufnahmen eine E-Mail an, kontextlos@keepitliberal.de. Hast du noch was zu sagen, Johnny? Nee, aber wir sehen uns nächsten Samstag. True, wir sehen uns nächsten Samstag. Da müssen, da müssen wir actually mal gucken, wie wir das mit der Folge machen. Liveaufnahme einfach. Easy. Naja, mal kein gucken, Problem. ob wir das so hinkriegen. Aber äh, es wird sicherlich eine Folge geben. Auf jeden Fall, in dem Sinne, macht's gut. See ya, people.